0: Šoreiz raidījumā par sešiem praktiskiem veidiem, kā meditēt ar svētajiem rakstiem, un tas būs kaut kas tik ģeniāls un vienkārši, kā manuprāt, tu pat pierakstīt šo gribēsi. Bet viena lieta ir skaidra, ka tavās rokās noteikti pēc šī raidīma būs labi instrumenti, kā no tekstiem izspiest maksimālu labumu. Šī būs vispraktiskākā raidījuma epizode tiem, kuri nopietni vēlas pievērsties svētajiem rakstiem. Tad no speciāla izlaidums, Randiņš ar bībeli 21. epizode, kā meditēt ar svētajiem rakstiem – sešas vienkāršas metodes. Māris Velks. Kā alla šraidīmu iesāksim ar lūkšanu, dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Tavis mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen! Svētājs Matei lūdz par mums, Dieva tāva un dēva un svētā gara vārdā. Āmen! Laiks, kad lasīt bībeli īsti nebija modē, ir beidzies. Šis ir laiks katoļiem un arī citu konfesiju kristiešiem atgriezties pie bībeles lasīšanas kā tādas normālas ikdienišķas satikšanās ar Dievu. Ja pie veida kā garīgi pabarot sevi kā ļaut savai ticībai nobriest kā, iesakņoties patiesībā un kā augt svētumā. Un es, klausītāji, pēdējā laikā sāku saņemt ar vienu un vairāk liecības no cilvēkiem, kuri pēdējā laikā ir sākuši lasīt svētos rakstus, un man tas sagādā patiešām lielu, lielu prieku. Un ja tev vēl nav savu personisko randiņu ar bībeli, nekas vēl nav nokavēts. Droši pievienojies bībeles lasītāju pulkam. Ierētādas trīs stadijas mūsu attiecībās ar bībeli. Pirmā ir zīvju eļa stadija, kad mēs zinām, ka bībeles lasīšana ir veselīga, nu, gluži kā zīvju eļa, bet, nu, nu ne negaršo. Otrā ir auzu biesputras stadija. Tu zini, ka bībeles lasīšana ir vērtīga un barojoša. Tu tu esi sācis ēst regulāri, bet ir diezgan, diezgan tā garlaicīgi. Nu, apmēram tā, bet es vēlos iedrošināt tevi, klausītāji, piedzīvot trešo stadiju, un šī trešā stadija ir zemenes ar putu krējumu. Es nezinu, varbūt tev labāk pelmeņi garšo? Ja man būtu pelmeņi, es gan ar tevi pedalītos. Žēl, ka tev nav pelmeņi. Jā, nu, bet labi. Sauksim par zemenēm ar putu krējumu. Šajā stadijā tu jau mielojies ar dieva vārdu un gluži kā psalmists esi piedzīvojis, kā tas ir, kad dieva vārds ir saldāks par medu.
1: Tu minēji, ka šis ir raidījuma speciāla izlaidums. Kāpēc tā?
0: Jā, patiešām šis ir raidījuma speciāla izlaidums, jo šī ir neliela atkāpe no Mateja Evanģēlijas studijām. Šodienas raidījumā es runāšu par sešām bībeles meditācijas metodēm un ir arī daži svarīgi iemesli, kādēļ šoreiz es vēlos izdarīt šādu atkāpi. Pirmkārt, viens no randiņa ar bībeli mērķiem ir ne tikai palīdzēt labāk saprast svētos rakstus, bet arī tos lasīt individuāli, sniedzot arī kādus praktiskus padomus, kā to labāk darīt. Un es zinu, ka daudziem, daudziem bībeles lasīšanas iesācējiem, varbūt arī tev, klausītāji, var rasties pamatots jautājums, bet es nezinu, kā to labāk darīt. Un vēl vairāk, ja mēs runājam par meditāciju ar svētajiem rakstiem, tad jautājums varētu būt, kā tas ir meditēt ar svētajiem rakstiem. Pilnīgi nav nejausmas, no kura gala sākt. Otrkārt, es šoreiz runāšu par meditāciju ar svētajiem rakstiem arī tādēļ, ka tas noteikti, noteikti ir veids, kā gūt maksimālu labumu no svētajiem rakstiem. Jā, jo tieši šī meditācija ar bībeli ir veids, kā vislabāk mēs varam aizurpties līdz tiem pelmeņiem, līdz tām zemenēm ar putukrējumu, kas slēpjas Dieva vārdā.
1: Ar ko bībeles meditācija atšķiras no vienkāršu bībeles lasīšanas?
0: Jā, paldies. Domāju, ka visiem ir skaidrs, kas ir bībeles lasīšana. Mēs ņemam kādu bībeles grāmatu un lasām to uz priekšu, un to ir vērts darīt, lai redzētu kopējo bībeles bildi, to mēs darām regulāri. Savukārt, meditācija ir kā tāds pieturas punkts šajā skrējienā. Tas ir tas brīdis, kad mēs nesteidzamies uz priekšu, bet mēs uzkavējamies pie kāda neliela svēto rakstu fragmenta, lai to pārdomātu. Tas ir līdzīgi tam, kā govs atgremo zāli, tā zāli, un tad piedodiet atvemi un gremo atkal, un, un tas atkārtojas vairākas reizes. Līdzīgi meditācijā ar Dievu vārdu mēs kādu bībeles fragmentu nevis vienkārši apēdam, bet mēs savās pārdomās pie tā atkal un atkal atgriežamies, un Tieši tas ir veids, kā no šī bībeles fragmenta mēs varam izspiest maksimālu labumu. Nu, gluži kā citronu izspiežot tā pamatīgi dējas krūzē. Šāds salīdzinājums bībeles lasīšana ir kā burāšana pa okeāna virsmu. Un tā ir ļoti svarīga, lai iepazītu svētos rakstus, visus tos krastus un salas, bet Bībeles meditācija savukārt ir kā dziļūdens niršana. Kad mēs kādā tekstā ienirstam līdz pat tām dzelnēm, kuras burājot vienkārši nav redzamas. Un tad no šajās dzelnēs mēs ieraugām to krāšņo zemūdens pasauli ar skaistiem koraļiem, ar eksotiskām zivīm un ar dažādiem zemūdens apslēptajiem dārgumiem. Un Jā, starp citu par to, ka bībeles meditācijai ir labi augļi, mēs lasām arī pašā bībelē, ieklausies pirmajā psalmā. Svetīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievju padomam nec staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, un tad tālāk jāpievērš uzmanība, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā, Par viņa bauslību. Varētu tulkot arī meditē par viņa bauslību. Un tālāk tekstā ir apsolījums, ka tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nespareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Tad no raidījuma turpinājumā es sniegšu sešas praktiskas bībeles meditācijas metodes, kuras es aicinu tevi, klausītāji, izmēģināt savas privātās lūkšanas laikā, kad jums būs tāda iespēja. Jā, varbūt nedēļas nogalē. Šīs metodes es esmu ņēmis no Rika Vorena grāmatas bībeles studiju metodes, 12 veidi, kā atklāt dieva vārdu. Manuprāt, latviski šī grāmata nav izdota, bet lietoju es angļu originālu. Un, kad pirms kādiem desmit gadiem es izlasīju par šī metodē, man pilnīgi acis atvērās par bībeles lasīšanu. Un es saņēmu tādas ļoti vērtīgus instrumentus, kā no bībeles tekstiem, izspiest to maksimālo labumu. Skandu. Randiņš ar bībeli. Jo projā mēterā es Māris Velikstavs savedējis randiņā ar bībeli un aizskatra balss mums arī šoreiz kā vienmēr Edmunds.
1: Kas mums būtu nepieciešams, lai veiktu bībeles meditāciju?
0: Bībele un piezīmju klade ar rakstāmo. Kāpēc klade un rakstāmais? Savu bībeles meditāciju ir vērts pierakstīt. Pirmkārt jau tāpēc, ka tas ir lielisks veids, kā sakopot savas domas un nebūt izkaisītiem. Jo atzīsim, ka bez pierakstu veikšanas mēs varam daudz laika vienkārši izšķiest bezjēdzīgi, domājot par vakariņām, par visu ko citu, tikai ne par šo svēto rakstu fragmentu. Un jau minētais Riks Vorens raksta, ka ja tu nespēji savu meditāciju uzlikt uz papīra, Tu īsti līdz galam neesi pārdomājis šo fragmentu. Un vēl otrais svarīgais iemesls, kādēļ meditāciju ir vērts veikt rakstiski. Piezīmi veikšana palīdzēs tev neaizmirst to, ko Dievs caur svētajiem rakstiem tev meditācijā atklāja. Un tas arī palīdzēs tev vēlāk dalīties ar citiem šajās atziņās. Un starp citu. Liela daļa no randiņa ar bībeli satura ir dzimusi tieši caur meditāciju par attiecīgajiem svēto rakstu fragmentiem un caur šo pārdomu pierakstīšanu. Tātad daļa šajā raidījumā parasti ir informācija no komentāru grāmatām, bet daļa arī no manas personiskās meditācijas, kā manas meditācijas auglis, pārdomājot, kā šis vārds attiecas uz mūsu dzīvi. Tātad noteikti, noteikti veids pierakstus un tas būs daudz aizraujošāk un efektīvāk.
1: Vai ir vēl kaut kas jāzina pirms runājam par sešām Bībeles meditācijas metodēm?
0: Jā. Meditācija vienmēr vienmēr sāc ar lūkšanu. Lūdzu, lai svētais gars tevi vada pārdomās par šo tekstu. Jau pati meditācija ar rakstiem ir lūkšanas veids. Un lūdzu, lai tās nebūtu tikai tavas personiskās pārdomas par šiem tekstiem, bet Lai pats Dievs, kurš ir iedvesmoja šo vārdu, arī atklāja tev tā nozīmi un parāda, ko šis vārds nozīmē tev. Tātad lūdzies.
1: Saki lūdzu, kāds ir šīs meditācijas ar bībalu mērķis?
0: Jā, mērķis ir svēto rakstu pārdomāšanā ieraudzīt, kā šis vārds attiecas uz tavu dzīvi. Ieraudzīt, uz ko šis vārds tevi aicina ļoti praktiski. Jo... Pretējā gadījumā bībeles studijas var kļūt arī par tādu akadēmisku nodarbi, kurai nav tādas lielas garīgās vērtības. Riks Vorens par to raksta, ka tu vari būt staigājošā bībeles enciklopēdija ar galvu, kas piebāst ar bibliskām zināšanām, bet tas tev nekā nepalīdzēs, ja to nepielietosi savā ikdienas dzīvē. Mēs varam arī atcerēties līdzību par diviem pamatiem kalnas prediķa beigās un tur bija teikts, Citēja no Mateja 7.24, katrs, kas šos vārdus dzird un dara, ir līdzīgs gudram vīram, kas savu māju būvēja uz klints. Tātad mūsu mērķis būs meditācijā ieraudzīt, kā šo vārdu es varu praktiski pielietot savā dzīvē, lai to būvētu uz droša pamata. Randiņš ar bībeli Praktisks padoms bībeles lasītājiem. Jā, turpinām ar ļoti, ļoti praktiskām lietām, kuras noteikti varēs izmēģināt savā lūkšanu laikā. Un tad nu tagad par tām sešām metodēm, kā meditēt ar svētajiem rakstiem. Un sāksim, protams, ar pirmo. Pirmā svēta aignācija metodi. Šajā metodē mēs savā prātā iztēlojamies bībelē aprakstīto ainu. Un šī metode ir lieliska, lai pārdomātu bībeles notikumus, un tādu, protams, ir daudz gan vecajā derībā, gan evaņģēlijos. Piemēram, iztēlojies, ka tu esi aprakstīto notikumu dalībnieks. Iztēlojies vidi apkārt, kā tur izskatās, sajūti, kādas smaržas ir apkārt, jautā sev, kā tu justo šajā situācijā. Kā tu rīkotos šajā situācijā?
1: Vari minēt pie mēru?
0: Jā, protams. Piemēram, Mateja evaņģēlija 17. nodaļā mēs lasīsim par Jēzus apskaidrošanos kalnā. Jēzus ņem trīs mācekļus un kāpi kalnā, kur viņu acu priekšā viņš tiek pārveidots. Mēs lasām, ka viņa vaiks mirdzēja kā saule un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Tad, nu, meditējot par šo fragmentu, tu var iztēloties, ka arī tu esi kalnā ar Jēzu. Lūk, ka arī kalna skaņu efekti var iztēloties, kā tu kāp kalnā. Protams, ir piepūle. Aiz muguras tu redzi apkārtni nu jau gluži kā no putna lidojuma. Un beidzot, beidzot, jūs esat kalnā. Tu atvelc elpuna. Piepeši notiek kaut kas pārsteidzošs. Iztēlojies, kā Jēzus izskats mainās. Iztēlojies viņas požumu. Vai tev arī aizraujas alpa, redzot viņas skaistumu. Un kā tas ir, kad apustulis Pēteris saka, kungs mums ir labi šeit būt. Uzcelsim trīs teltis, vienu tevu, vienu mūzumu un vienu elijam. Vai arī tev šajā kalnā ir labi būt? Un kā tas ir tad, kad ir labi kopā ar Jēzu? Atceramies, ka meditācijai mūs ir jāizveta līdz praktiskam šī vārda pielietojamam. Un uz ko šis fragments tevi mūtina? Es, piemēram, sev jautāju, kur ir tā vieta, kur es varu būt šādā kalnā un lūkoties Jēzus spožu Ziniet, kas man nāk prātā? Adorācijas kapela vecrīgā. Tad no es pieņemu praktisku lēmumu jaunedēļ apmeklēt Jēzu adorācijas kapelā. Tevi savukārt Dievs var caur šo fragmentu uzrunāt pilnīgi citādāk. Un vēlreiz atgādinu, ka neaizmirsti galvenās meditācijas atziņas pierakstīt. Noteikti, noteikti, pieraksti. Tātad tā, tas ir īsumā par šo Ignācija metodi.
1: Otrā uzsvaru metodi
0: Šajā metodē mēs izvēlamies vienu bībeles pantu un lasām to vairāk kārt, katru reizi uzsverot citu vārdu. Un tad mēs pārdomājam, kādu šī fragmenta aspektu mums konkrētais vārds izgaismo.
1: Vari minēt pie mēru.
0: Labi, kā piemēram mēs paņemsim fragmentu no pirmā Jāņa vēstules trešās nodaļas, ņemsim pirmo pantu. Tur ir teikts, redziet, cik lielu mīlestību tās mums ir dāvājis, ka mēs tiekam saukti dieva bērni. Vispirms pamēģināsim uzsvērt šī teikuma pirmo vārdu – redziet, tātad redziet, cik lielu mīlestību tāvs mums ir dāvājis. Par ko tev runā šis vārds redziet? Man piemēram, šis vārds redziet atgādina par to, ka dieva mīlestību mēs varam arī nepamanīt, neredzēt. Tāpēc apustulis mums šeit aicina ieraudzīt būt mērķtiecīgiem un vērīgiem un censties saskatīt, kur tad ir tās dieva mīlestības zīmes mūsu dzīvē. Labi, uzsversim nākamos vārdus tagad. Redziet, cik lielu mīlestību tāvis mums ir dāvājis. Par ko tās runā? Tāda tava mīlestība ir liela. Man tas liek domāt, cik laba un plaša debesu tāvam ir sirds. Ejam tālāk, vēlreiz šī pati rakstu vieta, bet uzvērsim nākamo vārdu – mīlestību. Redziet, cik lielu mīlestību tēvs mums ir dāvājis, kad tiekam saukti dieva bērni. Ko šis uzsvars tev atgādina? Man tas liek domāt par dieva mīlestību kā galveno šī panta tēmu. Tātad, ko tēvs mums ir dāvājis? Mīlestību. Jā, mēs varam šeit apjaust! To, cik mēs esam mīlēti. Redziet, cik lielu mīlestību tēvs mums ir dālājis, ka iekam saugti dieva bērni. Ko uzsvars uz tēvu mums atgādina? To, ka šīs mums dālātās mīlestības avots ir tēvs. Vēlreiz lasām šo pantu uzverot nākamo vārdu. Redziet, cik lielu mīlestību tēvs mums ir dālājis. Uzsvars uz mums var likt pārdomāt, ka es un tu mēs neesam izslēgti no šīs mīlestības mantinieku loka. Jā, ka mēs esam šīs mīlestības adresāti, un tas jau ir iemesls priekam un pateicībai. Tad no šādā garā mēs varam turpināt uzsverot arī pārējos vārdus šajā rakstu vietā un savas pārdomas pierakstām un neaizmirstam mums ir jānonāk līdz praktiskam šī vārda pielietojumam. Un katram tas būs savs. Tas, kas man ienāca prātā, ir šāds praktisks solis. Kā pamostoties rīt no rīta, tūdaļ pievēst savu sirdi tebes stāvam un pateikties, ka es esmu viņa mīlēts. Ka viņš mani sauc par savu bērnu. Labs veids, kā iesāk dienu, vai ne?
1: Trešā metoda
0: Parafrāze O, par šo man patīk runāt. Parafrāze ir mana mīļākā bībeles meditācijas metode. Šeit mēs mēģinām izvēlēt to rakstu vietu izteikt saviem vārdiem. Tu pārfrāzē to savos vārdos. Mēdz teikt, ka ja šo rakstu vietu tu nevari pateikt saviem vārdiem, Tu nēsi to īsti sapratis, un šeit mums ļoti palīdz meditācijas rakstīšana pierakstu kladē.
1: Vari minēt piemēru?
0: Jā, protams, es domāju, ka labs piemērs varētu būt fragments no Mateja evaņģēlija sastāst nodaļas, kā tu saviem vārdiem izteiktu tekstu mūsu tēvs debesīs sveitīts, lai top tavs vārds. Es piedāvāju šādu variantu. Mūsu debesu tēti, lai tavs vārds tiek godāts pāri visiem vārdiem. Tad tālāk lasām tekstu, lai nāk tava valstība. Šo es pamēģināšu saviem vārdiem izteikt tā. Sāc valdīt šeit. Labi, tad lasām tālāk. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virz zemes. Kā šo domu tu, klausītā, izteiktu saviem vārdiem? Piedāvāšu savu variantu, lai tava griba piepildās šajā pasaulē gluži kā pie tevis, tur augšā. Aizraujoša metode, vai ne? Tad, no nu saliekot kopā, mums tikko sanāca šāds teksts. Mūsu debesu tēti, lai tavs vārds tiek godāts pāri visiem vārdiem. Dievs sāc valdīt šeit, lai tava griba piepildās šajā pasaulē, gluži kā pie tevis, tur augšā. Reiz es laikā meditēju par fragmentu no Mateja evaņģēlija 5. nodaļa, sākot ar 43. pantu, un Un lūk, kā es šo pārfrāzēju, ja pisteicu saviem vārdiem lūkšanu kladē, vispirms es izlasīšu, kā skan bībeles jaunajā tulkojumā. Tātad tā, Mateja evaņģēlija piektā nodaļa, tā, kur te man ir aizšķīries Mateja evaņģēlijas, jā, Mateja evaņģēlija piektā nodaļa un lasīšu divus pantus sākot no 43. panta. Jūs esat dzirdējuši, ka ir rakstīts mīli savu tuvāko un mīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā. Un tad nu tagad es nolasīšu, kā par šo vārdu es meditēju un kā es to pierakstīju savā lūkšanu pierakstu kladē. Ieklausēties, tur būs tā pati doma, ko nu pat dzirdējām, bet izteikta maniem vārdiem. Jums noteikti nebūs nekāds jaunums, ja atgādināšu seno principu mīli tos, kas tev patīk, bet savu nepatiku pataupi tiem, kuri tevi tracina un kurus uztver kā traucēkli. Tā vietā es jūs aicinu mainīt domāšanu. Tieši tiem, kuri tevi tracina un ir kā šķērslis, Pienākas tava mīlestība. Jautās kādus vārdus veltīt tiem, kuri tevi apgrūtina? Neuzminēji. Nevis lāstus, sūdzības vai kurnēšanu, bet gan lūkšanu. Un atceramies arī, jā, šis bija fragments no manas lūkšanu klades, atceramies, ka mums ir mērķis arī atrast kā mē šo vārdu praktiski varam pielietot savā dzīvē, jeb ja izvilkt šo aplikāciju pielietojumu. Un tad, nu, kladējais pierakstīju šīs meditācijas noslēgumā tā, lūdzu šodien par tiem, kur ir nodarījuši pāri. No nu, es cerams, ka tajā dienā arī šo lietu izpildīju. Jā, tātad tik tāli par šo nākamo bībeles meditācijas metodi, kas ir parafrāze. uzmanību. Raidījums. Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem likočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts. Par izraisīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā. Ceturtā metode. Personalizē rakstu vietu. Šo metodi var īstenot aizstājot vietnieku vārdus tekstā ar savu vārdu. Piemēram, tu lasi Jāņa evaņģēlija 3. 16. pantu, jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvi. Ja tevi, piemēram, sauc Anna, tad ieliec tekstā savu vārdu. Jo tik ļoti Dievs mīlēja Annu, kā deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai Anna, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvi. Šī metode ļauj labāk ieraudzīt, ka dieva vārds nav vispārīgi principi, bet ka tie ļoti tieši attiecas uz tevi.
1: Pirdā metode uzdod autājumus.
0: Šīs metodas būtība ir tāda, ka jo vairāk tu uzdot jautājumus par tekstu, jo vairāk labuma iekūsti. Vari tos pierakstīt un arī ielikt savā bībelē kā špikeri, kā grāmadzīmi. Un tad no jautājumus, kurus tulīt es nosaukšu, esmu, es ierakstīju arī savas bībeles pēdējā vākā tā, lai nepieciešamajā brīdī, ja tie man ir aizmirsušies, lai es varētu ielūkoties. Un tie ļoti, ļoti noder, es vēlos pārdomāt kādu bībeles fragmentu, kad es vēlos izspiest no kāda bībeles fragmenta maksimālu labumu. Un vari tagad pierakstīt šādas vārdus, un pie katra no tiem arī būs savs jautājums, kas no tā izriet. Lūkšana, apsolījums, pavēle, attieksme, ticība, atdarināšana, nožēla, kļūda, slavēšana. Labi, tagad es paskaidrošu. Vispirms lūkšana. Tātad jautājums ir, par ko šis vārds tevi mudina lūkt? Otrais apsolījums. Kādu apsolījumu ietver šis vārds? Un vai šis apsolījums attiecas uz tevi? Nākamais, pavēle. Ko šis vārds pavēl darīt? Nākamais, attieksme. Uz kādu attieksmi šis vārds mudina? Vai man ir jāmaina kāda attieksme sevī? Piektais, ticība. Kādu ticības patiesību šis vārds man māca? Nākamais, atdarināšana. Kas ir piemērs, kuru atdarināt no šī teksta vai no bībeles varoņa, par kuru mēs lasām? Nākamais – nožēla. Vai šis vārds norāda uz kādu manu grāku, kas jānožēlo? Nākamais jautājums – kļūda. No kādām kļūdām izvairīties mani mudina šis vārds? Un vispēcot pēdējais – slavēšana. Par ko es varu slavēt Dievu? Par ko es varu pateikties?
1: Sastā metode. Lūzies ar vārdu.
0: Jā, sastā metode. Šajā metodē mēs ne tikai lasām svēto rakstu fragmentu, bet mēs to pārvēršam lūkšanā. Jeb, kurā rakstu vietā ir tēmas, par kurām mēs varam lūkt?
1: Vari minēt piemēru?
0: Labi, ņemsim Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 16. pantu. Tāpat, lai jūsu gaisma spīti cilvēku priekšā, tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tad, no nu, lūkšanas piemērs ar šo fragmentu, kā mēs saviem vārdiem varam šo vārdu atgriezt atpakaļ Dievam lūkšanas veidā. Piemēram, Dievs piedot, ka nevienmēr mana gaisma spīti cilvēku priekšā. Piedot, kungs, jo bieži vien Nekas ārēji pat neliecina manī, ka es esmu kristietis. Kungs, tu aicini, lai mūsu labie darbi kļūtu par liecību par debesu tāvu. Iedvesmo mani ikdienā darīt labu pat tad, ja es par to neko atpakaļ nesaņemu. Kungs, es ilgojos, lai mana dzīve mani darbi liecinātu par to, cik brīnišķīgs ir mans debesu tāvs. Randiņš ar bībeli. Savedējus Māris Veliks. Šīs bija sešas bībeles meditācijas metodes un mājas darbs. Izmēģini kādu no šīm metodēm savā privātajā lūkšanu laikā. Paņem bībeli, paņem kladi un rakstāmo, Tad izvēlies īsu svēto rakstu fragmentu. Varbūt tas varētu būt tas fragments, kurš tevi pēdējā laikā uzrunāja. Tad izvēlies, kuru no šīm sešām metodēm tu gribētu pielietot. Atcerēsimies, ka mēs runājām par Ignācija metodi, par uzsvaru metodi, parafrāzi, par personalizāciju, jautājumu metodi un lūkšanas metodi. Šīs metodes droši var kombinēt. Savas pārdomas pieraksti, Vai varētu sacīt pārdomā šo rakstu vietu rakstot? Un atceries, ka mērķis meditācijai ir ieraudzīt, kā šis vārds attiecas uz tavu dzīvi. Un tad mēģini arī izdarīt kādu praktisku, izpildāmu apņemšanos. Un tad tu būsi, kluši kā Apustulis Jākabs raksta, ne tikai vārda klausītājs, bet arī vārda Darītājs. Un nākamreiz es gribēšu dzirdēt jūsu liecības, kā jums gāja ar bībeles meditāciju. Un vēl es lūgšu tavu palīdzību, klausītāji. Tas, ko dzirdēju raidījumā, tā nav cepta zivs, bet gan ļoti vērtīga makšķere, ar kuras palīdzību katras bībeles lasītājs var vilkt no bībeles dzīvēm tās labās zivis. Vilktārā paši. Un šī raidīma misija ir veicināt bībeles lasīšanas kultūru starp katoļiem un netikai. Un ja uzskati, ka šī epizode var palīdzēt arī citiem kļūt par efektīvākiem bībeles lasītājiem, tad lūdzu padot šo raidīmu tālāk sociālajos tīklos, ielaiko, raksti komentārus – Ar vienu mērķi, lai bībeles lasīšanas atmoda aizsniec tos, līdz kuriem tā vēl nav nonākusi. Un es jau iepriekš sirsnīgi, sirsnīgi pateicos. Droši rakstiet arī savas atsauksmes jebkurā laikā uz e-pastu randiņšarbībeli at Un raidījuma noslēgumā es arī atgādinu, ka randiņu ar bībeli, kā arī citus Radio Maria Latvija raidījumus, šobrīd var klausīties arī Spotify un iTunes. Ierakstiet raidījumu nosaukumu un jūs atradīsiet visas iepriekšējās epizodes. Lai Dievs sveitī tevi klausītāji ikdienā un tavos randiņos ar bībeli. Gods lai ir tāvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Dieva tāva un dēla un svatā Amen. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām
1: meklēt arhīvā.